0: ですこの番組では日本や世界で今起きている様々な社会問題そして恋愛や人生観セルフラブやセルフケアなど様々ざまなとパーソナルな話題まで令和の時代を生きる Z 世代ならではの観点でおしゃべりしていく番組でございます。はいということで始まりましたポッドキャスト第2回目でございます皆さんこんにちは先週1週間はいかがでしたでしょうか<笑>どんな1週間だったでしょうかで初めましての人がもしいてたら初めましてこのポッドキャストを聞いていただいてありがとうございますでね私自身のこと多分まだよくわからないと思うと思うんですけどえー、とこのね1個前のエピソードエピソード1の方で、まあ、私の自己紹介であったりこのポッドキャストの、まあ、方向性というかねどんなポッドキャストにしていきたいなみたいな話をしてるエピソードがありますので是非そちらの方をねあの聞いていただいてからこちらの新しいエピソードを聞いていただけると嬉しいなと思いますで皆さん暑いね最近<笑>めちゃめちゃ暑くないなんか今日もさ、めちゃくちゃ晴れてたけど、多分三30度くらいあったんじゃないほんまに、真夏みたいやった。ほんまに暑くてね、最近、もうマスクつけれないといけないじゃないですか、まだ。で、その、汗がマスクの下ですごくて、最近、ちょっと肌荒れがやばいんですよ、ほんまに、深刻。ニキビがあんまり私、ほっぺたにニキビできないタイプなんですよ。なんかおでこの方に基本ニキビできやすいんですけどなんかね今年はねすごいマスクの下ちょうどマスクとこう触れる肌マスクと肌が触れる部分にめちゃくちゃニキビがなんか最近できててもうほんまになえるああってなるいつになったらマスクがす外せる時が来るんやろうって思いながら過ごしておりました<笑>でまあ全然関係ないけどこのの日前かかららねスターーーウォーズズシリーズを一から見直しております<笑>そうなんですよでまあなんでなんかっていうと私まあも,ぞもともとねスター・ウォーズが好きなんですよスター・ウォーズのシリーズ、まあ、日本でいてるとさ私スター・ウォーズ見たことないっていう人多くてさあんまりスター・ウォーズ好きに会ったことがないんやけどまあまあまあそれは置いといて私はスター・ウォーズ好きなんですよで最近ねあのディズニープラスなんていうのかなサブスクネットフリックスみたいなそれのディズニーバージョンみたいなディズニーとかのコンテンツを扱ってるサブスクのやつに「えっと、オビワン機能ビーっていうオリジナルのシリーズが追加されたんですよ。でそれを見たいなーって思っててオビワン機能ビーっていうのはもう説明すると長くなるけど「スター・ウォーズ」に出てる主要キャラクターの人でその人は映画に出てくる、まあ、キャラクターなんやけど今回のそのオビワン・ケノビっていうシリーズはその人中心の、まあ、オリジナルスピンオフドラマみたいな感じでやってるやつで、まあ、それを見たいなーみたいなーって思いながら6月が、まあ、もう終わりに差し掛かっておりまして<笑>まあそろそろ見ようかなみたいなドラマとか見るちょっと余裕がちょっとだけ出てきたかなって思ったからよし見ようって思ったもののスターウォーズってもうめち(笑)ゃくちゃシリーズ化されてるからさ話がまあつながってるわけよせっかくなら一からこうスターウォーズの映画見てね復習してからそのドラマ楽しみたいなと思ってエピソード1のファントファントメナスやったっけファントムメナスファントメナスやったかなそうの方からねちょっと徐々に見ていこうかなってしてるところですでまあそれ以外はまあ特に変わっったたことはなかったかなかか<笑>普通にでも、ね、ちょっと最近仕事と家との行き来ばっかりでなんかね友達に会ったり全然してないから人に会いたいって<笑>思ってた一週間でした<笑>そんな感じです皆さんはいかがでしょうか私みたいにこう仕事と家との往復ばっかりでちょっと飽きてきたかなみたいな思ってる人とかいたりするかな<笑>まあ、ちょっとどん皆さんがね、どんな風な1週間を過ごしたかはちょっとわからないですけど、今回もこのポッドキャスト、進めていきたいと思います。はいということで、今回の、まあ、エピソードの内容なんですけれども、ちょっとね、うん、これは難しい問題なんですよ。うん、本当に難しい。まあ、でもねちょっとね今回のこの話はもうエピソード2にしていきなりこんなヘビーな話をしていいのかって思ってしまうぐらいうーんって考えさせられることなんですけどまあねちょっとこのことについて今からこれについて話していきたいと思います本当はねこのエピソードを撮る前はボディイメージとかについて主要トピックとして話そうかなって最初は考えてたんですけどこのね23日前6月の24日かにもうとんでもないオーマイガーなオーマイほんまにもうオーマイガーとしか言いようがないニュースがちょっと飛び込んでまいりましたのでちょっと方向転換といいますかそっちにねちょっとシフトチェンジしてお話ししていきたいなと思います。でまあざっくり話すと女性のね人工中絶権っていう人工妊娠中絶権利のことについてです。でまあその6月ね24日にすごいニュースが飛び込んできたって言ったんですけど何があったのかっていうと今回そのアメリカのねアメリカの連邦最高裁判所まあいわゆる日本でいう最高裁、まあ、国の一番上にある最高裁が。女性の人工妊娠中絶権は合憲であるとしてた1973年のロー対ウェイド判決っていう判決の内容を覆す判決を下したんですよ。うんごめんね多分難しいと思うなんて言ったか分からんかったと思うけど、まあ、これを今から噛み砕いてねわかりやすく説明していくと、まあ、この話はアメリカのことで。え1973年にロー・タイ・ウェイドっていうあの裁判があったんですよ。まあそう呼ばれてるね。まあ裁判の名前。うん。で、その裁判の判決の前はアメリカでは人工妊娠中絶の権利は憲法上で認められてなかったんですよ。なので基本的にアメリカでは中絶はしてはいけないっていう考えだったんですよねその1973年より前の時代は。でも1973年にその起こった老体ウェイド判決以降は女性のね中絶をするっていう権利は憲法上認められているっていうふうにされてきてたんで,んですよ。だから1973年以降は女性には中絶をする権利があるっていうふうにされてて。まあ、それにアクセスしやすい状態だった中絶をしようと思えばね。でもでもこのね1973年、まあ、約50年ぐらい経った今この6月24日にその判決が覆されたんですよ。今回の裁判の判決の内容が中絶権利女性の人工妊娠中絶権利は憲法上保証されないっていうことになってしまって1973年以前の状態に逆戻りしてしまったんですよめちゃめちゃ簡単に言うとやばくないやばいよね<笑>マジで今2022年やろってああかこの逆戻りしてるのがちょっと本当に信じられない。そうだってこの1973年ってすごいアメリカでねフェミニズムの運動がすごい活発化してて、まあ、女性の社会的権利についてこうすごいあの活発な時代にその時代に生きてた女性たちが頑張って頑張って頑張って、えっと、憲法上中絶は認められるっていう風にその権利をやっとの思いで勝ち取ったのにそれが50年ぐらい経って。覆されてしまったって考えると、まさしくオーマイガーって感じなんですよ。<笑>ほんまに笑ったあかんけど、笑っちゃうぐらいやばい。<笑>うん、ごめんね。なんかちょっと語彙力がなくて説明しきれたかどうかわからんないけど、その今回の判決、まあなんで覆ったかって感じなんですけど。アメリカの最高裁、連邦最高裁判所っていうところには、判決を下す判事っていう人が全員で9人いてるんですよ、今。全員で9人。で、その中で、えっ、ー、と、人工妊娠中絶、中絶はしたらあかん。禁止するべきだって考えてる保守派の人が6人いてる状態。で、えー、人工妊娠中絶は女性の基本的権利として認められるべきだ中絶はしてもいいはずだっていうリベラル派の人が3人しかいてなくて割合がまずおかしいじゃないですか保守派が6人とリベラル派が3人でまずその何て言うの均衡が保たれてないというかまず平等じゃないそりゃ保守派の人がねそういう保守的な法案を通そうと思えば通せるわけじゃないですか有利な立場にいてるわけじゃないですかうんだからやばいよね<笑>やばいとしか言ってないなうん本当にいやでも本当にやばいのよこれが2022年の現代のしかもアメリカで起こってるっていうのは本当にちょっと異常なことだなって私は思ってますまあでもなんでねここの話をすするかっていうことなんですけど自分の国のことでもないのに確かに自分の国のことじゃないけどアメリカでこういうことが起こるってことは他の国でも起こりうるわけじゃないですか同じようなことがねまあ全く同じじゃなくても、まあ、これについていかに女性の基本的な権利生きてる上で守られるべきである女性の人権が政治によってこう制限されているのかっていうのをま中、あ、絶だけじゃなくてねちょっとね考えるきっかけになったらいいなと思ってますで今回この6月の24日に下された判決でじゃあ実際どういうことがアメリカで起こっていくのかっていうことについて次はちょっと話していきたいと思いますで今回はねそのアメリカの最高裁のところで中絶は禁止というか認められないっていう風うな判決が出されてしまったことでこれからはね州によって中絶の権利に関する法律を独自に作ってそれを施行することが可能になってしまうんですようんこれからは本当に州の、まあ、判断に任されるっていう感じになっていくんですけどでも実際この今回の判決を受けて約半数以上の州が新しく中絶に関する規制を強めたりもう完全に禁止する州独自の法律をもう指導させるってことがもう予想されてるんですよ。もうそういう州が実際に出てきたりしててもう本当にいろんな州で中絶ができないもしくは中絶にアクセスしにくくなってしまう状態になってしまうんですねでその中にはえっとまあ女性の母親の健康を守るため以外には禁止するとかその州によってもその基準が全然違うかったりするんですけどその中には。近親相関。近親相関っていうのは、あまあ、親族に、親族との間に子供ができるというか、自分の血のつながった人に、まあ、性的暴行を受けたりするっていうのを近親相関っていうんですけど、まあ、そういうのとか、まあ、他に、レイプとかによって、まあ、望まない認娠をしてしまった場合でも、中絶を禁止する法案、法案が、もうあったり、それを作ろうとしてるるもあるんですよやばくない自分が望んでほしいと思った子どもじゃなくて男の人の身勝手な行動によってできてしまった子どもさえも中絶することができなくなってしまうんですよ。これってほんまにに普通に考えてやばくないどんだけ自分が産みたくなくてもいや子どもは宝やからとか州の法律でこういうふうに決められてるからっていうことで。すするっていう選択肢すらも与えられなない状態になってしまっあいるもう、まあ、例を挙げればキリがないんやけど、まあ、その中でもね妊娠してしまってでもしその人工中絶が禁止されてる州で、まあ、お医者さんが中絶手術をしたり中絶手術をまあヘルプしたりしたらそのお医者さんが禁固刑にかけられたりする罪として認められてしまう。っていう法案とかもできたたりしてるみたいなんですよよやばいよねみんななどう思う思かな、うんうん、本当にちょっとこれは非常事態だと思うよねうん中絶するだって権利というかそういう選択肢すら与えてもらえないんやもんうん、うん、本当にこれはちょっと一大事だと思うでまあそうやってね半数以上の州がこう結構中絶禁止にこう前のめりな感じになってるっていう,うのを言ったんやけど、まあ、その一方で民主党、まあ、いわゆるリベラル派の知事がいてる州、まあ、例えばカリフォルニアとかニューメキシコとかミシガンなどの州とかではその、ねまあ、今回の判決で憲法の解釈として中絶、まあ、は禁止っていう風になってしまったけどまあ、今挙げた州のところでは、えー、と人工妊娠中絶の権利を州独自の法律、まあ、憲法とかで保障するっていうふうな方針を出してる州もあるみたいですだからこれからは、まあ、例えばね自分の住んでるところが、えー、中絶できない禁止されてるからもう仕方なく中絶ができる州にわざわざ移動してそこで手術を受けなければいけないっていうふうになってしまうんですよ。うーん、これもやばいよね。<笑>全部やばい。ほんまに全部やばいと思う。うーん、これも本当にいかがなものかねと思うけどね。そうやってね、こう禁止する人工妊娠中絶、中絶を、そうやって禁止する州がもうどんどん増えてる中で、まあ中絶をね、認めて、それをしようと思えばできる州がまだあるのは救いやけど、そこにさ、まず、移動するる費用がかかるわけじゃんで、したくてもまずそこに移動する手段がない人もいるかもしれないやん、まあ。例えば経済的に厳しいとか家庭が崩壊しててそもそももう家の中に閉じ込められてる状態だから行けないとか自分の体のコンディションまあ体調が良くないから行けないとかまあ、いろんな理由があってみんながみんなそこのね州に移動できるかって言われたらできないわけじゃん忠実をね希望する人がだから本当に女性の権利奪ってると思うし、まあ、いろんな選択肢を奪ってる結果になってるなっていうふうにすごい思います。で今はまあさっきはねこの民主党の知事がいてる民主党のねリベラル派の知事がいてるところでは、まあ、人工妊娠中絶ができるって言ったんだけど、まあ、企業もねちょっとこれに関して。動き出してるみたいで、まあその例えとして、ディズニーとかフェイスブックとかアマゾンとか、まあ、そういう大企業は中絶手術が可能な州に、まあ移動して手術を受けたいって思ってる従業員に対して、まあそこに行くための旅費をカバーするっていうふうに、まあ声明を出したりしてるみたいなんですよ。すごいよね、なんか。わあ、その反応はめっちゃアメリカやなって思う。だって企業がさ。ちゃんんんとそこに反応応して対応するんだもん、うん、日本でもしさそれが起こったとしたら日本の企業してくれるかなって<笑>ちょっと思わん<笑>例えばよ私がトヨタ、まあ、分からんけどトヨタに働いてたとしてじゃあ日本で女性の中絶が認められなくなりましたじゃあそれができる場所に移動する女性のために私たちは従業員のためにその旅費をカバーしますなんて言ってくれるかなって<笑>。ちょっっと思ってしまった、ねまあここまではねまあアメリカで何が起こったのかでそれが起こったことで次何が女性たちに待ち受けているのかっていうのを話したと思うんですけど次はねまず根本的になんでこれが起こってるこういう今回の判決が出されたのっていうのについてちょっとね話していきたいなと思います。まあ、なぜこんなに人工妊娠中絶を禁止する州が多いのか。さっきもね半数以上の州がもう禁止するっていうのに賛同しててまあ実際に新しい法律を作り出そうとしてるって言ったと思うんだけど、まあ、そのね人工妊娠中絶中絶禁止派の人たちにあるやっぱ根底の考え方っていうのはキリスト教の考えがあの結構根強くあるというか関係してるのかなっていうふうに感じます。っていうのも、まあ、キリスト教の考えとしては赤ちゃんができる妊娠するっていうのは、まあ、神が授けたた命命ですよ新しい、ね、お腹に宿った命はだから中絶ってイコール殺人ってみなす考え方が一番下のコアな部分にあるから中絶禁止派の人たちはプロライフ派っていうふうに呼ばれてるんですけどそのプロライフ派の人たちはやっぱりねそキ,リストかんキリスト教の考えにのっとって神が与えた命を人間の手によって殺すなんてありえないっていう考えがまず根底にあるみたいです。うん確かにこれは難しいよねだってさキリスト教の歴史もちょっと大学で勉強したことがあるからまあでもそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないけど。キリスト教ってさめちゃくちゃ歴史があるわけやんもう紀元前の前からある宗教なわけでそれが今の今まで続いてるっていうのは、まあ、すごいと思うけどさ私はねやっぱり子供を産むか産まないかとかいつ何人の子供を産むかとかそういう妊娠とか出産とか中絶とかに関してはやっぱ女性の体に起こることじゃないですか。だから、やっぱり女性に決定権があるべきだなっていうふうに思うんですよね。だから、そういう宗教の考えとかに乗っとるんじゃなくて、現実的にそれが女性のためになってるのかっていうふうに考えないといけないなと思うんですよね。まあ、そういうね、女性の、まあ妊娠とか出産とか中絶とか、そういう生殖のことに関するえ権利のことをリプロダクティブライツって言うんですよ。リプロダクティブ・ライツは本当に全ての人があまあ情報とかケアとか、まあ、中絶だったら中絶とかそういうところにアクセスできるべきだと思うし、まあ、そういうリプロダクティブ・ライツはどんな女性であっても保障されるべき基本的な人権の一つだと思うんだけどなーって私はすごい思う。でさっき今女性の体に起こることって言ったことに関連して言うと今ねリベラル派の人たち私と同じように中絶は、えっと、基本的権利として認められるべきだっていうふうに考えてるリベラル派の人たちは「My body, my choice」っていうスローガンでねスローガンを掲げて今もう徹底的に抗議してるわけなんですけど本当にその通りで「My body, 私の体 ,my choice」私の決断私の判断っていうまさにそのまんまだと私はめちゃくちゃ思うやっぱり本当にもう何度も繰り返しになるけど女性の体のことは女性が決断するべきだと思うしそうであるべきだと思うできるべきでもね実際そうやって女性のね権利とかに関して、まあ、判断を下す議会とか、まあ、そういう政治の世界を見てみるとそういう法律を作る現場を見てみるとやっぱり男性ばっかりなわけ男性ばっかりで構成されてて女性の意見がまあ反映されてるとは言えないよねまあそんな状態で多くの場合は男性がそういう法案を作って通してるわけで、まあ、それって本当に「えっ?」って思う「えみたいな私たちの何を知ってるのって思うしなんで女性の体のことを男性とか法律によって決められないといけないのって本当に思うよね。うんめちゃくちゃ思う。本当にどうかしてるよ。まあ、確かにね、じゃあ生まれてくるはずだった子供の命はもうなくてもいいんだとか大事じゃないとかそういうことを言ってるわけじゃない。確かに人の命は大事やし子供を産むって素晴らしいことやとは思うけど必ずしもその人たちが、まあ、妊娠した,した女性がねこれから幸せな人生を歩めるかって言ったらそうじゃないしその妊娠の経緯だってさ人によってはパートナーとか配偶者とかそういう人じゃなくてレイプされたりとか自分の意思に反して妊娠させられてしまったりする場合もあるわけじゃないですか実際この世の中生きてると本当に無ごいと思うけど実際そういうことが起きてるわけでもそういう人たちに対しても選択肢を与えられない状況になってるって本当にこれはいけないことだと思うだから私は本当にね禁止するんじゃもう真っ向からこう中絶を禁止するんじゃなくて選択肢を女性がこう選択する権利は与え,る与えられるべきだと思う大丈夫かなみんなついてこれてる結構ヘビーでしょ<笑>最初に言ったけどいや自分で今話しててもさ難しいいやこれに関しては本当,本当に本当に本当に本当に本当に本当に難しいって私がこうやってこのポッドキャストで話すことで何か改善されるかって言ったらそうじゃないし私がねこうやって今ポッドキャスト撮っててじゃあアメリカがよしじゃあ中絶禁止っていう判決やっぱやめようってそうなるわけじゃないけど本当にねこれに関しては。まあみんなで一緒になって考えていくべきことだと思う日本に住んでるから関係ないとかじゃなくて日本でも起こりうる可能性があるからね十分。でまあそ日本に関して言うとまあ今回そのね判決はアメリカの話なんですけどじゃあ日本はどうなのっていう話で日本ではですね中絶は基本的に NG です。ででできません基本本的ににも日本では母体保護法法っっていう法律にのっとってで条件付きであれば中絶をしよううと思っったら可能っていう状態だから日本で中絶できるっていうふうになってるわけじゃなくて基本的にはダメでもこういう条件が揃えば可能ですよっていう状態でその条件の一つが本当にこれに関しては私は意味がわからないっていうもう毎回それを考えるたびに怒りが爆発しそうになる条件の一つがあるんですけど。日本でね女性が中絶の手術を浮きようと思ったら配偶者つまり男性の同意が原則求められるんですよだから男性が「いいよ中絶していいよ」って許可を出さないと女性は中絶できないえやばくないちょっとみんなよく聞いて本当に私が「意図してない望まない認証してしまいました中絶をしたい」でも「しようと思っても男性の許可が必要」え。なんでその決定権が男でまあね条件とかもまあ何週目までしかできないとかまあいろいろあるんやけど、まあ、その日本でのね中絶の,の方法もうちょっとねえみたいな時代遅れというか今のね時代に合ってない方法がなされてるんですけど、まあ、それがね詳しく説明すると12週目妊娠して12週目までだと。子宮のね、中身を書き出したり、もしくは吸い出す、双破法っていうのがあるらしいんですけど、それが主流なんですよ。まあ12週目ってことは、まあかなり妊娠初期の段階で、まあ中絶をするっていうことになれば、その手術の方法が、その器具をね、女性のお腹の中に入れて、中身を書き出す、もしくはその中にあるものを吸い出すんですよ。中に無理やり。中からか。中から吸い上げるんですよ。聞くだけで怖くない想像しただけで怖い。でそれ以降12週目から21週目6日だとえっ、ー、と人工的にね、まあ、薬を投与して陣痛を起こして普通の、まあ、出産と同じように分娩して、えー、流産させる方法。のこの二種類が種類みたいですで、まあ、この方法だと中絶した後に役所に行って資産届を提出してで胎児の埋葬許可をもらう必要があり、えー、費用は二十、えー、万以上かかってしまうなんてこったですよね陣痛を起こして分娩するわけやから女性に対する、まあ、精神的身体的な負担はすごく多いわけじゃないですかでも、まあ、中絶できたとしてもその後に役所に行って死産届を出してでその赤ちゃんを埋葬しないといけないっていうその後のプロセスもあるんですよでそれで20万以上かかるってヤバくない<笑>もしそれがさお金なくてお金出せない子だったらどうするのって話やんで日本ではこうやってまずできんことないけどできるけどお金もかかるし方法もなんかちょっとよくわからんしのわりにのわりによ性教育とかも全然なななされてないから本当に矛盾な、ね、矛盾盾のよねやと思うで最近ちょっとね日本でも話題になったりこれってどうなのっていう挙げられる話題があるんですけど、まあ、日本以外の国で中絶できる国では、まあ、どういう方法が世界ではどういう中絶の方法がなされてるのかっていうと薬でね薬をこう自分で飲んで中絶するっていう方法が結構今ね、あの主流になってきてるんですよ。で、今そのよく話題になってるのが、ま、世界70カ国以上で許可されて使用されてる中絶薬があるんですけど、日本ではね、まだそれが許可出されそうな感じなんですけど、中絶薬っていうのが認められてない上に、みんなよく聞いて、これ一案やばい。妊娠中の女性が薬物などを使って赤ちゃんを下ろすっていうことは、自己打体罪として罪になるんですよ。犯罪になるんですよ。女の人が配偶者の許可なしに、えー、同意なしに薬物なり、自分で正しいプロセスを踏まずに中絶をしたりすると犯罪になってしまうんですよ。女の子はそれで罰せられるの。おマイガーでしょ。<笑>これに関してはアメリカよりもやばいんじゃないかなって私は思ってるんやけど。で私がマジでおかしいなって思うのはそうやってさ女性がもうどうしようもなくて赤ちゃんを中絶自分で勝手にしたとしてそれが罪になる割に中絶に対する条件はマジで意味わからんと思うしお金かかるし本当にさ理不尽だと思うんだよね。本当に他人事じゃないと思うまず本当にさ配偶者からの許可がないと手術受け入れんってなんでって感じ。女性性のののの体にに起こるこるるとなのさ男性の許可がいるのもしさ、それでさ、単純によ。考えいや、俺は産んでほしい。みたいな感じで言われてさ、えみたいな。私は産みたくないって思ってても、配偶者の人が、無理無理無理って言ったら、その人は手術受けれないんよ。産まざるを得なくなってしまうの。んーって感じじゃん。いや、本当に手術の方法も、まあ、保険が効かんからお金がかかるっていうのも、本当に、うん、女性、全部において女性の負担が大きすぎると思うでしかもしかもしかもよ赤ちゃんを下ろした人赤ちゃんを下ろした人をそうやって犯罪者犯罪者として扱うのは本当にいかがなものかと思うほんまにマジでその法律もいつできたんって感じやけどさいつの時代に設定された法律なんて感じやけどさ全く女性の立場を考慮してないやん。だっってて子供を産むさ、すごい責任が伴うことじゃん。これから1年2年で終わるもんじゃなくてまあ言ったら死ぬまで一緒についてくる責任なわけやんまあ子供がね家を出て大きくなって家を出ていこうがいや本当にこれに関しては難しいと思う。でね、今、えっと、アメリカで実際にどんなことが起こったのかとか、まあ日本ではどうなのかみたいなのをね、話してきたんやけど、まとめとしては、中絶に関してはね、まあいろんな考え方があると思うけど、やっぱり、やっぱりよ、生殖に関する権利、リプロダクティブライツは女性の基本的な権利として認められるべきだと思うし、選択肢が少なくとも用意されるべきだ,と思うだから中絶そのものを禁止するのはちょっと違うかなって思うね私は。何回も言うけどだって選択すらさせてもらえないんやもん。いや、これに関しては本当に難しい。私も考えててさ、これをどうやって話まとめようって思いながら頭ね、抱えてたんやけど、ここまで難しい内容やったと思うけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。みんなついてこれたかな多分、私のね、今回のポッドキャストだけじゃ、中絶権利について全部理解できて、できたかどうかちょっとわからへん。できてないと思うからまあでもねこっから自分で調べたり今回ね紹介したのはアメリカで起こったことやけどこれを機に女性の権利についてと考えるきっかけになったらなーって思いますいや本当に難しい内容や,とやったと思うけど最後まで<笑>聞いてくれてありがとうございますうん今回のねエピソードはねこれで終わりになります Google フォームでね随時意見とか感想とか質問これについてもっと話してほしいとかリクエストも受け付けてますのでぜひ Google ホームにメッセージを送ってくださいで今回のリプロダクティブライツについてもしねわからないこととかあったら次のねエピソードとかでもちょっと取り上げれるようにしたいなと思うのでぜひメッセージ送ってくださいで送ってもらったコメントは全部目を通しますのでよろしくお願いしますということでえー、今日のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございますそれではまた次の次回のエピソードでお会いしましょうバイ